0: El Instituto Bartolomé de las Casas y la Coordinadora Nacional de Radio presentan su programa Con Sabor a Vida, las noticias del Perú y el mundo y las experiencias directas con el sabor de sus protagonistas. Bienvenidos, amigos y amigas.
1: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos, muy buenos días. Los saludamos desde CNR para todo el Perú. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal los fines de semana, las preocupaciones y las agendas particulares, las, los temas que ¿no? cada región, que cada país propone para ponerlos en la discusión pública y evidentemente para poderle dar el tratamiento que corresponde? Hoy día queremos abordar un tema bien importante el tema de los medios de comunicación a propósito de la jornada mundial de las comunicaciones pero empecemos con un poquito de música de un tema del grupo tan tango atrapado en la red
2: Solo una vez A navegar juntos por la red Saqué mi visa oro Y ella prometió que sería fiel Nunca tocaré su piel Nunca podré estar donde esté Cuando el amor es ciego El corazón no miente A unos ojos que no ven ¿Para qué? Quiero más
1: bueno, el arroba arroba punto com hace alusión a los medios digitales hoy día y precisamente ese es el corazón, el núcleo del mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Estamos en la 43 Jornada Mundial El título de esta jornada es Nuevas tecnologías, nuevas relaciones Promover una cultura de respeto De diálogo, de amistad Y nosotros queríamos empezar este programa Comentando a propósito de una encuesta Que hizo el año pasado La Facultad de Comunicaciones De la Universidad de Lima El nivel de credibilidad que la gente tiene en los medios Para empezar todos hoy día estamos conectados, ¿no es cierto? Hoy día los medios de comunicación, como solemos decir, forman parte del proceso de socialización de las personas. Es decir, usted se encuentra con alguien, inmediatamente usa la palabrita mágica de Oye, ¿y viste? ¿Viste? ¿Oíste? ¿Leíste? ¿Bajaste? ¿Bajaste? Etcétera, etcétera. Es decir, un conector que vincula a la gente con la radio, con la televisión, con internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos permanentemente alrededor de los medios, formamos parte de este entorno porque nos relacionamos socialmente con muchas personas que hoy día tienen un acceso mayor, cada vez la gente accesa más, tiene más cercanía con los medios de comunicación. Ahora bien, eh, ¿pero cuánto confía la gente? ¿Ah? ¿Cuánto confía la gente? La gente confía, según la encuesta de la Universidad de Lima, el 93,6% confía en la televisión. Aunque ya hemos visto y tenemos la experiencia en todo nuestro continente y fuera de él, de que la televisión puede servir para modificar una serie de comportamientos y engañarnos, así de simple, como nos pasó aquí en el Perú. Veíamos en la televisión que la gente se pegaba, se daba de alma, y eso era tramado, eso era provocado, organizado. ¿Para qué? Para que la gente no piense en lo sustantivo. Digo yo, a lo mejor pienso, no sé qué pensará usted. ¿Por qué cuando hay crisis en un país y los gobiernos no pueden, no pueden resolver estas crisis, surge por ahí algún problemita que busca cambiar nuestro foco de atención? Hoy día, en el Perú, estamos viviendo particularmente una realidad muy fuerte, pero distante de las grandes ciudades. Es el tema de la Amazonía, ¿no es cierto? La gente está lejos de la selva. La gente está lejos de estos grupos étnicos, pero lo que sí tiene cerca a lo mejor es una gripe, esta novedosa gripe que de pronto nos llegó por avión, ¿no es cierto? Muy bien, otro de los temas que llama la atención esta encuesta tiene que ver con las, la calidad de la información y cuál es la base que tienen las informaciones permanentemente. Y básicamente las informaciones son bien oficialistas. El 42,5% dice que la ciudadanía recibe solamente informaciones oficiales, que probablemente son parciales, ¿ah? que son parciales, porque salen de los ministerios, de la presidencia del Consejo de Ministros, de la Casa de Gobierno, y no se confrontan con otras informaciones. Bueno, para hablar sobre este tema... Estamos ahora con una conversación que tuvimos con Miriam Larco. Miriam Larco es la secretaria ejecutiva, del, la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú Concorte B. ¿Qué es el Concorte B? Pues es el Consejo Consultivo eh, de Radio y Televisión, un órgano autónomo, plural y consultivo creado por la Ley de Radio y Televisión del Perú cuya finalidad es contribuir con el desarrollo de la radiodifusión aquí en el país, promoviendo en ella la calidad, la ética, la responsabilidad y el respeto a los derechos y libertades ciudadanas. La visión que tienen es cómo ser reconocidos por las autoridades, los operadores de radio y televisión, los ciudadanos, etc., como un órgano especializado, legítimo y autónomo, y contribuye eficazmente al desarrollo integral de la radio y la televisión. Sin duda ninguna, un organismo que necesitamos a gritos, ¿eh? con urgencia. Bueno pues, conversemos entonces con Miriam Largo. En primer lugar, Miriam, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Cómo ve el mundo desde el derecho, la educación y las comunicaciones?
0: Para mí, como la... Mirar la comunicación desde el conocimiento de la ley, que yo quiero hablar como acuerdo social, uh -huh. es muy interesante. Estamos acuerdos sociales con respecto a la libertad de información, expresión, opinión. Y por muchos años los medios de comunicación tuvieron una, una línea diciendo estas libertades son nuestras y todavía lo siguen diciendo. Y se olvidan que las libertades pertenecen a todos los seres por ejemplo, el simple hecho de ser humanos, uh -huh. que son derechos fundamentales. Entonces, para mí, poner claras las reglas del juego uh -huh. y poder observar a todo este sistema de comunicación, pues me ha sido mucho, personal y profesionalmente.
1: ¿Qué si no el... los medios, digamos, el trabajo? Ah, okay. Bueno,
0: yo creo que los medios no se, no se reconocen como actores sociales, uh -huh. para comenzar. Yo creo que los medios podrían hacer un trabajo espectacular, como algunos casos se han visto, ¿no? El juicio de Fujimori creo que es un buen ejemplo, un trabajo espectacular de los medios de comunicación para garantizar la transparencia y además para garantizar el diálogo. O el tratamiento de un primer momento, cuando murió este periodista tan reconocido como fue Álvaro Guaz, uh -huh. Pero que debe ser el respeto desde los medios de comunicación, ante el dolor humano, y ante el respeto a la intimidad
1: y a la dignidad del ser humano. Y otro de los temas que nosotros le hemos planteado a Miriam tiene que ver con la ética periodística. Es decir, esta disposición que debe haber en cada uno de los que ejecuta una tarea concreta en el mundo de los medios de comunicación, sean periodistas, sean empresarios de los medios. ¿Cuál es la responsabilidad que se tiene? ¿Qué es lo que ella opina sobre la ética? Nos gustaría saber su punto de vista, Miriam.
0: La ética es la capacidad de decisión, el uso de la libertad, de la razón, pero es un uso social, no solo individual, porque todas las decisiones que uno toma individualmente afectan a la sociedad, y sobre todo cuando estamos hablando de individuos que trabajan en medios de comunicación. Entonces yo creo que la ética es un elemento esencial. El problema de los medios es que uno nos ven en principio como cliente, se mide a través del rating del tiraje, cuánto compramos, cuánto vemos, cuánto escuchamos la radio y la televisión. La misma lógica se comienza a desarrollar ya en la radio y televisión, donde un grupo de empresarios comienzan a decir, yo no pongo mis productos en este programa, ¿no? porque la gente va a decir, oye, no se la presentado ahora quiero que no oye el programa entonces estamos hablando de un cambio lento de la ética en los negocios que ya se viene dando la otra reflexión que también se debe dar desde el propio medio y desde los anunciantes, de nosotros como ciudadanos es que lo que vemos en la radio y televisión en, en todos los medios de comunicación no son mercancías completamente hablando, ¿no? uh -huh. sino son productos culturales, son bienes culturales, cuando hablamos de bienes culturales estamos hablando de los nuestra identidad,
2: nuestra tradición Nuestro lenguaje Nuestra forma de manifestarnos como peruanos
1: Hay dos temas que me parecen sumamente interesantes De esta conversación con Miriam Largo En primer lugar ¿Cómo se reconocen los medios? ¿Se reconocen o no como actores sociales? Pueden hacer un trabajo muy importante A partir de esta ubicación De esta identidad Pero muchas veces Los medios no se reconocen como tal hay algunos medios de comunicación que tienen un liderazgo importante en situaciones difíciles, pero no siempre, no siempre. Y en segundo lugar, cuando Miriam Larco habla de la ética, de esta capacidad de decisión, del uso de la libertad y de la razón, estamos ante un tema que definitivamente es fundamental. No podemos seguir trabajando en el Perú a través de los medios de comunicación sin saber que hay un uso social de las informaciones, es decir, lo que se informa, lo que se interpreta, lo que se opina a través de los medios debe servir para elevar, como dice el maestro Luis Jaime Cisneros, el nivel moral de los ciudadanos. Es decir, la información debe ayudar a elevar el nivel moral de los ciudadanos Dicho de otra manera, mejorar las condiciones de vida Propender hacia el desarrollo pleno, integral Ese factor es clave Y este factor lo, puede, lo pueden hacer los medios de comunicación Los periodistas, los empresarios de los medios de comunicación Ahora bien Algo que ella señala también Es que los medios no son mercancías no se está en los medios solo para ganar plata. Obviamente, hay que ganar. Porque no se puede vivir tampoco de la generosidad, ¿no es cierto? Y decir, todo va a salir muy bien. Y se necesita para pagar al personal, para pagar equipos, para renovar equipos, etcétera, etcétera. El mundo de los medios no se ubica en el terreno de los bienes culturales. Se produce cultura. Los medios producen cultura. Por eso que llama tanta atención, amigas y amigos... Cuando vemos productos basura Eso es lo que llama la atención Productos basura Vamos a escuchar un spot que convoca La Jornada Mundial de Comunicaciones Aquí en el Perú y luego vamos a comentar El mensaje de Benedicto
3: XVI Adelante
0: Hola mami Hijita
3: las nuevas tecnologías nos mantienen en contacto con los amigos, con la familia. Nos sirven para buscar información y noticias, para compartir ideas y opiniones.
0: Nuevas tecnologías.
3: Nuevas relaciones.
0: Cuadragésimo Tercera Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales.
3: Conferencia Episcopal Peruana.
1: El Papa Benedicto XVI ha señalado en su discurso por la 43 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el tema nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo. El Papa dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, me es grato dirigirme a ustedes para expresarles, para exponerles algunas de mis reflexiones sobre el tema elegido. Este año, Nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo y amistad, en efecto, dice el Papa, las nuevas tecnologías digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de comunicación y en las relaciones humanas. Estos cambios resultan, resaltan más aún entre los jóvenes que han crecido en estrecho contacto con estas nuevas técnicas de comunicación y que por tanto se sienten a gusto en el mundo digital que resulta, sin embargo, menos familiar a muchos de nosotros, a los adultos, que hemos debido empezar a entenderla y apreciar las oportunidades que ofrece para la comunicación. Vamos por partes y cucharadas. Primera reflexión. El contacto de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación digitales para los jóvenes es ciertamente una realidad que no podemos negar. Pero a la orilla está el tema... ...de el aprendizaje de los adultos de estos medios. Hay un programa bien interesante que el otro día estuve en una parroquia del sur de Lima... ...que para el aprendizaje de todas estas herramientas de internet... ...de manera machista creo yo... ...los organizadores le han puesto al curso Teclas para las Teclas. Es un curso dirigido a mujeres mayores de 50 años... 60 años, que no tienen idea de lo que es el mundo del internet que es el mundo de la tecnología digital, entonces es curioso ver, yo estuve ahí en una parroquia donde hay como 40 computadoras y la gente llega todavía con sus disquets, esos cuadraditos, hoy día se usan mucho los eh, memorias flexibles tipo USB ¿no? pero era interesante ver todavía la gente con su cuadernito y sus disquets, ¿para qué? para aprender ahí su lección entonces creo que es interesante está bien, los jóvenes están muy cercanos a ello, es como haber crecido con este juguete con un nuevo juguete pero en el caso de los adultos creo yo que no se niega el aprendizaje, se han hecho muchas encuestas donde personas mayores como por ejemplo Luis Jaime Cisneros que es un amante de la máquina de escribir ya tiene hoy día pues su ordenador ¿no? su máquina su computadora y muchos, muchas personas adultas cargan hoy día con su laptop ¿no? con su eh, máquina moderna de escribir, digamos, su computadora portátil. Otro tema que señala el Papa y que es interesante tiene que ver con lo siguiente. Dice, en el mensaje de este año pienso particularmente en quienes forman parte de la llamada generación digital. Se sigue dirigiendo a los jóvenes. Quisiera compartir con ellos algunas ideas sobre el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías cuando se usan para favorecer la comprensión y la solidaridad humana. Estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables. A ver, segunda reflexión. El Papa llama la atención de cómo los medios pueden ayudar a comprendernos y a extender la solidaridad humana. Bueno, ...lo hemos comentado hace un instante... ...la finalidad que deben de tener los medios de comunicación... ...ahora bien... ...en esta encuesta que yo comenté sobre la, uni de la Universidad de Lima... ...sobre los medios de comunicación... ...dice la encuesta que un elemento importante... ...es que los medios deben rescatar... ...la fiscalización ciudadana... ...hoy día... ...es que la gente ha empezado... ...a reconocer la calidad de los contenidos de la información política que se destacan tanto en la radio por eso hay un 66,8% que se acerca decididamente a la radio un 65,6% que busca información por internet a pesar de que la televisión sea el medio más utilizado por los ciudadanos para informarse sobre temas políticos interesante, ¿no? es algo así, como dice una profesora eh, mexicana Rosalía Winnicor que la credibilidad se construye. Es decir, nosotros pensamos que lo que vemos es real, pero lo estoy viendo, decimos. Ahí está en la televisión, lo estamos viendo, es así. No, nos pueden, perdonen la expresión, vender gato por liebre. Nos pueden decir que lo que estamos viendo es real, pero no, es creado. Y muchas veces hay informaciones que se crean ...para sacar a la población de un tema y pasarlo a otro. Por eso es importante que el ciudadano fiscalice. Es decir, tenga el ejercicio sencillo de comparar informaciones. Ah, esto dice CNR. Hay que ver qué dice otro medio de comunicación. Ah, qué interesante. Esto dice el diario X. A mí me interesa ver qué dice el diario Y. Y después... Yo voy a sacar mi propia opinión Mi propia opinión Eso es lo más importante Vamos a escuchar otro spot De la Jornada Mundial De las Comunicaciones Para el Perú
2: Abuelito Mira, mi tía en el Messenger
3: Estas nuevas tecnologías son una maravilla Cortan distancias Hola hija
0: Nuevas tecnologías
3: Nuevas relaciones
0: Cuadragésimo Tercera Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales
3: Conferencia Episcopal Peruana
1: Otra de las reflexiones que nos provoca este mensaje tiene que ver con la información para los más necesitados y vulnerables Permítanme comentar una experiencia particular En esos días estuve en la ciudad del Cusco participando de un encuentro con tres regiones la región Apurímac la región Cusco y Puno y uno de los temas que salía pero con mucha fuerza es que hay una serie de ordenanzas, hay una tácita voluntad de reforma de los estados desde el más pequeñito, desde el gobierno local hasta el gobierno regional y ojalá el gobierno nacional, pero la gente no tiene muy buena información y entonces cuando la gente no tiene buena información, corre el riesgo de ser engañado por cualquier iluminado que llega, particularmente en tiempos preelectorales. El Perú se está preparando, como cualquier otro país, para empezar un proceso nuevamente de elecciones. La pregunta que nos hacemos es, ajá, vamos a ver el desfile de los iluminados, vamos a ver el desfile de los caudillos, ¿Vamos a ver el desfile de la gente que nos dice que el Perú cambiará de hoy para mañana? Probablemente. Pero esta gente no nos da la información completa. Y lo que se necesita es información que nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, por ejemplo, en estos días estamos muy preocupados por lo que acontece en la Amazonía. Sabemos exactamente el tenor de los... Eh, decretos leyes aprobados en el Congreso de la República y que fueron adecuados precisamente a la firma del TLC con los Estados Unidos? ¿Tenemos la información precisa? ¿Sabemos interpretar correctamente lo que dice cada uno de estos decretos? ¿La gente habrá tenido un proceso de diálogo y de consulta no, no se les ha consultado, razón por la cual los indígenas, los amazónicos dicen así no es, así no es, llevan una huelga larga. En estos momentos estamos viendo que hay situaciones terribles de agotamiento de productos de primera necesidad, de vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Y no se nos informó bien, o en todo caso, no se les informó bien no se les consultó oiga, si usted va a entrar a la, casa, a la casa de alguien por lo menos toque la puerta pregunte si alguien está y si le puede hacer pasar situación elemental pero aquí no se ha consultado nada nada no se ha dialogado con ellos en una mesa para decir, a ver, y ustedes, dirigentes de estas comunidades, ¿qué piensan de lo que vamos a proponer como decretos leyes? Muy bien, la información entonces debe ayudar a los más necesitados y vulnerables. Vamos a escuchar ahora un tercer spot de la campaña, ¿no es cierto?, de la campaña para la Jornada Mundial de las
3: Comunicaciones. Buenos días, señores y señoras. Iniciamos nuestra videoconferencia con el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas. Las nuevas
0: tecnologías abren caminos para el diálogo entre personas de diversos países, culturas, y religiones.
3: Nuevas tecnologías.
0: Nuevas relaciones.
3: Cuadragésimo tercera jornada mundial para las comunicaciones sociales.
0: Conferencia Episcopal Peruana.
3: Otro de los temas
1: que dice el Papa en este mensaje señala lo siguiente. Por lo tanto, quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de contenidos de los nuevos medios han de comprometerse a respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Si las nuevas tecnologías deben servir para el bien de los individuos y de la sociedad, quienes las usan deben evitar compartir palabras e imágenes degradantes para el ser humano y excluir, por lo tanto, lo que alimenta el odio y la intolerancia envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana o lo que explota a los débiles e indefensos. Bueno, habría más que comentar sobre el mensaje del Papa. Pero agradecemos este mensaje y usted puede fácilmente conseguirlo. Entre a la página web de la Conferencia Episcopal Peruana y se va a dar inmediatamente cuenta que ahí está... El mensaje de Benedicto XVI para la 43 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y vamos con nuestro bloque de informaciones. Hay un noveno festival de la canción Mariana y aquí tenemos un spot que da cuenta de este festival.
0: Noveno Festival de la Canción Mariana Perú 2009
3: Participa en este gran encuentro católico de música, vida y oración
0: Escribe una canción con el tema Con María escuchamos a Jesús E inscríbete en la sede de tu región
3: Para más información visítanos en festival.rosarioenfamilia.org.pe Y únete a esta fiesta
0: Noveno Festival de la Canción Mariana Perú 2009
3: Organiza Apostolado de Rosario en Familia Bueno, pues, están
1: invitados a este festival, así que no se lo pierdan. Ah, tienen la información correspondiente. Ya está en circulación, amigas y amigos, la revista Signos, correspondiente al mes de mayo. Y hemos puesto en el titular de la carátula, así no, a los amazónicos se les respeta. Así no es, así no es, señores, así no es, pues, claro. ¿Cómo va a ser? No puede ser así, definitivamente. No puede ser así que se trate a las personas como cualquier cosa, ¿no? Sin consultas, sin nada. El editorial de este número llama la atención de lo siguiente. ¿A dónde vamos? ¿Buques contra canoas y pequepeques? ¿Es este el, ah, el tenor de nuestro diálogo? Y es curioso, ¿no? En días pasados, para las personas que no han podido seguir la información, lo que saltó a la vista fue cómo los... Eh, nativos habían cercado de algún modo, es una forma de decir así como cuando se hacen paros en zona de costa y se pone piedras en las carreteras imagínense ustedes eh, cercar el río y entonces tienen que poner las canoas, los pequepeques para que no pase ninguna embarcación la información que se tiene es que vinieron los buques a todo vapor ¿ah? contra los pequepeques ¿por qué? porque pasaban unos barcos de las petroleras. No era una cuestión de romper este paro y dar un argumento para traerse abajo. No, era para proteger un negocio particular. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero llama la atención entonces, amigas y amigos, que no se ha tenido en cuenta los derechos de los amazónicos a ser escuchados, porque esta es una protesta que viene desde hace tiempo. Los propios obispos se han pronunciado los obispos de la selva dicen ellos, la región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad como anunciadores de la vida queremos insistir que las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupo, que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad no puede ser, no puede ser ¿no es cierto? entonces, bueno otro de los temas que destaca la revista Signos de este número es una entrevista con el nuncio apostólico en el Perú. ¿Ah? El señor, el sacerdote, el obispo Bruno Musaró declara para Signos. La solidaridad, dice, dice el nuncio, es la realización concreta del amor. Hemos tenido una conversación muy interesante, que ya no se las adelanto. Vayan ustedes y consigan la revista Signos, ¿no es cierto? Y si no la tienen, nos dan una llamadita o nos escriben al correo electrónico bcasas.org.p. y gustoso les enviamos la entrevista, ¿Ah? es un buen gancho no es un buen gancho, bueno bueno, 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 nosotros nos despedimos pues, llegamos hasta acá esperamos que estos problemas puedan ser colocados en la agenda pública discutidos como corresponde muchas gracias a Juanita en los controles a David Cornejo en la producción quienes habló Luis on top se despide, hasta la próxima, chao
0: El Instituto Bartolomé de las Casas y la Coordinadora Nacional de Radio presentaron su programa Con Sabor a Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a sis.becasas.org.pe o ingresa a nuestras páginas web www.cnr.org.pe o a www.becasas.org.pe. Hasta la próxima.